0: Foxcast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação: Léo Saldanha. Feliz dia da imagem verdadeira. É curioso como na fotografia a gente tem duas datas para celebrar a atividade. Quando, na verdade, muita gente confunde achando que o Dia Nacional da Fotografia, hoje, 8 de janeiro, ou o Dia Mundial da Fotografia, dia 19 de agosto, são dias voltados para o fotógrafo ou para a fotografia profissional. E não é verdade. Na verdade, são dias que celebram a fotografia de uma forma geral, seja ela amadora, para quem curte fotografar para o prazer, e para quem também atua, de repente, em outras áreas, desse ramo tão fascinante que envolve memórias e captura de tantas situações variadas eu escrevi um post no blog que eu tenho no site da Fox falando sobre essa data do dia uh, da fotografia que é celebrado hoje no Brasil principalmente por quem atua no mercado fotográfico mas em momento algum Estamos dizendo que essa data é uma data da fotografia profissional. É o Dia Nacional da Fotografia ou do Fotógrafo. Mas, de fato, realmente não é dia daquele que só vive da fotografia. Mas não importa. Bacana que nós temos duas datas para celebrar eh, essa atividade tão gratificante. Mas talvez você nem saiba por que, que a gente celebra. No dia 8 de janeiro, o dia nacional da fotografia E no dia 19 de agosto, o dia mundial da fotografia É disso que eu vou falar nesse episódio do FoxCast Que abre 2019 aí com os novos episódios do nosso podcast da Fox sobre fotografia Com a definição né, de porquê dessas duas datas Que é bem simples na verdade Mas com outras provocações Eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast O Dia Nacional da Fotografia, que é celebrado em 8 de janeiro, é, surgiu, na verdade tem essa data, porque foi quando a primeira câmera, a câmera fotográfica chegou ao Brasil em 1840. E existem até algumas controvérsias sobre essa data, né? alguns consideram que poderia ser o dia 7 de janeiro ou até 16 de janeiro, então não tem uma definição mesmo sobre isso, mas acabou ficando dia 8 e enfim, é quando se celebra e entrou no calendário promocional, né, no calendário de todo dia tem dia de alguma coisa, e o dia 8 de janeiro ficou definido como Dia Nacional da Fotografia ou do Fotógrafo. A primeira câmera fotográfica da história, né, que se chamava Daguerreótipo e foi inventada por Luiz da guerra, ela foi apresentada ao mundo em 19 de agosto de 1839, na Academia de Ciências da França, em Paris. E, portanto, por conta disso, por ter sido lançada né, ali no dia 19 de agosto de 1839, ficou estipulado que seria o Dia Mundial da Fotografia, em homenagem justamente a este acontecimento. E, de acordo com a história aí, é... Dessa câmera que foi lançada em 39, 1839 no dia 19 de agosto O nosso imperador Dom Pedro II é, ficou com esse título de primeiro fotógrafo brasileiro E teria trazido essa primeira câmera aí quando chegou ao Brasil E seria essa data então de 8 de janeiro Mas nem isso tem de, é, definido exatamente Porque tem gente que considera que seria dia 7 ou dia 16 de janeiro Agora, o que costuma acontecer muito, seja no dia 8 de janeiro, dia nacional da fotografia ou do fotógrafo, no dia 19 de agosto, dia mundial da fotografia, são as piadinhas dos próprios fotógrafos, de quem atua no mercado de forma profissional. Dia do traga sua câmera para fotografar de graça meu evento, dia do feliz dia do venha fazer umas fotinhas para mim, esse tipo de brincadeira. É, a nossa classe, a classe da fotografia, sempre teve um problema de autoestima e como também parte da nossa cultura brasileira de fazer piada sobre tudo, os fotógrafos não são diferentes. E é divertido, é engraçado. E no post que eu fiz no blog da Fox, que eu coloquei como título Feliz Dia da Imagem Verdadeira, e eu vou explicar aqui o porquê do título, uh, eu falo um pouco disso, né, de ter essas duas datas, o dia 8 de janeiro que celebra dia nacional e dia 19 de agosto, o que é bacana, primeiro porque que outra atividade tem duas datas para se celebrar uh, a fotografia, né? é, para se celebrar algo e, e a gente ter isso talvez deveria servir como oportunidade para no dia nacional da fotografia que é hoje, 8 de janeiro, a gente planejar o ano e pensar no que, que a gente quer e como foi o ano passado, e já que já passou ano novo, né, aquelas metas de Réveillon, de repente fazer um planinho bacana, quem sabe um tanto ambicioso, quem sabe nem tanto, mas com algum caminho para seguir. E no dia 19, ou seja, daqui mais de seis meses aí pela frente, sete meses, chegar e avaliar como foi até, até ali, até o dia 19, para olhar no que você fez nesse primeiro semestre e refocar, né, recolocar as coisas em ordem para o resto do ano e fazer um ano ainda melhor isso é importante, ter esse planejamento e ter um olhar é, com duas etapas porque a gente sempre vai ter que mudar os planos tudo que a gente planeja é melhor, e tem aquela frase é né, melhor ter algum plano do que ter, não ter nenhum você pode fazer o ajuste daí em agosto e de repente poder realmente dizer no final do ano Ou quem sabe no próximo Dia Nacional da Fotografia Em 8 de janeiro de 2020 Feliz dia da fotografia para mim Agora, o que eu achei, o que eu comento no blog do, da Fox é, Dessa brincadeira, né? Sobre os próprios fotógrafos que ficam fazendo né, da, Em relação ao trabalho é, Isso tudo acontece porque nós temos Nunca tivemos tantos fotógrafos, né? E, e quando a gente fala Dia Nacional do Fotógrafo não, tá, de novo, não é fotógrafo profissional, é fotografia então a gente tem uma quantidade de fotógrafos absurda hoje profissionais e amadores, entusiastas e já temos mais câmera do que brasileiro porque são mais de 200 milhões, 240 milhões de, de smartphones do Brasil dado oficial isso quer dizer uma quantidade enorme de pessoas clicando por prazer ou profissionalmente postando nas redes sociais, no Instagram o Brasil é o segundo em número de usuários eh, no mundo, só perde para os Estados Unidos e no uso de, de redes sociais os brasileiros sempre foram vencedores. Nós somos um, um país muito visual, uma nação muito visual eh, e, e talvez o mais engraçado seria chamar realmente de feliz dia do melhor se acostumar com todo mundo sendo fotógrafo, porque é o que a gente está vendo por aí. E, e é curioso, né, porque na USP, o curso de audiovisual já está entre os cinco mais disputados já tem algum, alguns anos. E porque a gente está vivendo uma era realmente visual, uma era da imagem, de fotos e vídeos, e quem domina essa linguagem tem uma vantagem e tanto para vender, para influenciar, e a fotografia tem esse poder. E as próprias marcas, grandes marcas, do Brasil e de fora olham para a imagem, para foto e vídeo como algo fundamental. É assim com a Apple, com Google, Amazon, Netflix, Facebook, Instagram e outras grandes marcas do mundo. A fotografia e o vídeo têm um papel importante para todos na parte de tecnologia e, e as câmeras se tornaram um item diferencial para a venda de aparelhos, dos principais aparelhos de smartphone do mundo. Então, a fotografia, sim, tem muita importância. Seja ela no Dia Nacional da Fotografia, ou no Dia Mundial da Fotografia. Olá, eu sou Léo Saldanha, da Fox, e eu quero te fazer um convite. A Escola de Negócios Fox chega numa nova fase, com um curso online, com muito conteúdo para você, e com muitas novidades aí para você que vive da fotografia, com exercícios, com direcionamento, A gente vai abordar os muitos P's da fotografia e o marketing 4.0. Eu te convido para vir ao www.fox.com.br e conhecer mais sobre a Escola de Negócios Fox. Mas como a gente está falando do Dia Nacional da Fotografia, eu gostaria de abordar neste podcast, nesse episódio, assim como eu abordei no blog, o que nós temos de melhor no Brasil. E nós temos alguns dos melhores fotógrafos. Temos o grande fotógrafo brasileiro vivo, que é um dos melhores do mundo, Sebastião Salgado. Temos grandes fotógrafos talentosérrimos na fotografia de casamento, newborn, família e também grandes videomakers. Temos muitos talentos, estamos entre os melhores do mundo nessas categorias, não estamos muito para trás em relação aos americanos, aos australianos, aos europeus. A gente tem sim talento tipo exportação, que é algo que já está acontecendo, fotógrafos brasileiros indo dar palestra nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, e isso é muito bacana e motivo de orgulho. Os desafios são grandes, sim, para 2020, para 2019, para como foi para trás e em todas as áreas da fotografia né? tudo está passando por uma grande transformação e a única certeza é que vai continuar acontecendo mudanças de comportamento e tecnológicas, e não vai ser diferente em 2019 não é só fruto de uma crise que a gente passou mas também dessa massificação onde todo mundo realmente é fotógrafo e vira um desafio você conseguir colocar valor naquilo que você faz para que os outros entendam e respeitem e que queiram pagar aquilo que você gostaria de cobrar né é, mas essas acomodações vão acontecer naturalmente e no fim, viver da fotografia é ao mesmo tempo nunca foi tão fácil nunca tivemos tanto conteúdo, tanta disponibilidade tantas facilidades e tão difícil tão difícil porque as pessoas realmente acabam não vendo o valor nesse nosso trabalho por ser supostamente fácil o que a gente sabe que não é mas, ainda bem que a gente sabe que as pessoas não vão parar de casar, de ter filhos, de se formar, de precisar de alguém para retratar esses momentos com o máximo de sensibilidade e profissionalismo. Então, sim, nós poderemos dizer, feliz dia da talentosa fotografia brasileira. O que eu reforcei no blog quero reforçar aqui nesse episódio do FoxCast abrindo os conteúdos aí para 2019 é que a fotografia não pode ser só clicada, ela tem que ser impressa, que se a gente que atua nesse mercado não entender que foto no papel é fundamental para tudo desse mercado, esse, essa vida da fotografia ela terá um fim de viver da fotografia. Seja encadernadora, fotógrafo, laboratório profissional, estúdio, uma loja de fotos, as empresas, de uma forma geral. Sem foto no papel, sem a fotografia impressa, em tempos de telinhas e tudo online, a gente tem que valorizar a venda de memórias fotográficas no papel. Por mais que isso possa parecer romântico e por mais que muitos até que atuam no mercado não acreditem mais. É assim que as famílias vão poder viver aquele momento de fato, poder relembrar, poder ter isso guardado para as próximas gerações e valorizar de uma forma realmente bacana, sem intromissão de um aviso na tela, do, da última curtida no, na rede social. Isso, sim, é valioso. E compartilhar esse momento entre, entre familiares e amigos, sem ter nada digital. Totalmente analógico, trocando e virando as páginas, sentindo o cheiro daquele álbum e sabendo que aquilo ali tem muito valor. Então a gente tem que dizer sempre também que nesses dias da fotografia, todo dia sim deveria ser dia da fotografia, mas melhor mesmo seria dizer feliz dia da foto no papel. E eu brinquei sobre as brincadeiras as chamadinhas de feliz dia disso, feliz dia daquilo que os próprios fotógrafos e quem atua no mercado faz, tirando o sarro, né, do da massificação, da banalização. Mas é verdade também que a gente está vivendo um momento que vai muito além das brincadeiras, um momento de divisão muito forte, polarização e que também chegou, obviamente, na fotografia, porque somos cidadãos antes de tudo, né. E aí essa parte política acaba interferindo de certa forma também no comportamento dos fotógrafos e talvez aí tenha a culpa direta das redes sociais né, que parece que potencializa isso é, uma, um, talvez o melhor exemplo disso é algo que eu coloquei no blog é, um exemplo do que aconteceu com as fotos do Ricardo Oliveira, fotógrafo da equipe de transição do novo governo que clicou a equipe, o presidente o novo presidente e sua equipe com frases no fundo que pareciam ter um sentido subliminar Maldoso ali para quem estava sendo retratado, com o presidente encaixado como se. É, com as palavras fazendo, enfim, ofensas para ele, como anta, traição governamental e coisas do, do gênero. Sem posição política, eu não. longe de mim querer entrar nisso aqui, porque eu acho que a opinião de cada um não a gente não tem que ficar alterando, mudando, a gente pode mudar a nossa opinião, mas os nossos valores, aquilo que a gente decidiu, está decidido, o novo governo está aí, entrou, mas a polarização continua, mesmo depois dele ter assumido, e essas fotos virais do Bolsonaro, com esse jogo de palavras, que parecia que todo mundo estava acreditando que realmente o fotógrafo oficial, Ricardo Oliveira, tinha feito, na verdade, é, tinha um jogo de palavras ali de um recorte que as pessoas fizeram de forma maldosa e ele foi lá e deu uma entrevista para a Veja né? que inclusive a equipe do Bolsonaro o próprio governo parece ser um pouco contra aí, é, os meios de comunicação, a própria Veja mas ele foi lá e disse que aquela, aquilo foi uma maldade porque recortaram fotos dele, algumas das fotos realmente tinham um encaixe de palavras, mas boa parte delas foi gente que pegou a foto e mudou ela para usar contra o time e criar discórdia né, contra esse governo e aí só demonstra esse momento que a gente está vivendo de falsidades de coisas maldosas de é, coisas tóxicas assim. e as imagens a fotografia tem esse poder né? então a gente tem que saber da nossa força em todos os sentidos, seja político como cidadão, mas é, essa história do fotógrafo do novo governo sem aqui realmente fazer um, um juízo em defesa ou ataque, ela cai como uma luva para mostrar como está tudo muito dividido e outro exemplo é o próprio Sebastião Salgado, né? o maior fotógrafo brasileiro vivo, também foi alvo de polêmicas no finalzinho aí do, do último ano, ele se posicionou contra o governo que entrou tem uma ONG e colocou as preocupações dele em relação à sustentabilidade, já que ele cuida dessas questões com a ONG dele e também outro post bem próximo, na verdade quando a gente postou esse no site da Fox da coleção que ele vendeu por quase é, 600 mil reais e muita gente fala que não conseguia nem vender foto por 10 reais e aí eu trago aqui, né a gente está nessa divisão de tudo parece que gera é, contra ou a favor curtir ou não curtir tudo muito polarizado quando a gente deve pensar mais ao invés de ir nessa coisa odiosa, raivosa, seja de um lado ou de outro, né? Porque tá bem assim, raivoso dos dois lados. E até é engraçado porque antes a briga era muito mais Canon versus Nikon e eram coisas mais simples, RAW, JPEG. E agora a coisa ficou nesse nível do azul e do rosa e por aí vai. Nós contra eles. E Nesse momento, talvez não seja tanto preto no branco, talvez a gente deva encontrar um equilíbrio para ver que existe um cinza assim, possível é, para os dois lados e que a gente deve parar de pensar dessa forma tão polarizada para conseguir conquistar aquilo que a gente quer. Isso tem a ver com uh, propósito. Mas o que eu realmente gostaria, uh, no fim, a gente acaba tendo essa percepção, né? Que, e pode até piorar essa divisão toda até o Dia Mundial da Fotografia. Mas, por enquanto, no momento, está muito mais fácil dizer Feliz Dia Nacional da Fotografia Dividida. O título do, do episódio aqui e também no meu post no blog... É, imagem verdadeira, tem relação direta com a padroeira dos fotógrafos, que eu acho que é bacana né, de colocar no Dia Nacional da Fotografia. A Santa Verônica, né, que é a padroeira dos fotógrafos. O nome dela é da, vem dessa união de duas palavras, Vera do latim, que significa verdade, e ícone do grego, que significa imagem. Então, imagem verdadeira. E como na fotografia, na vida, e na, nos textos e nas notícias e em tudo que a gente faz, sempre dá para ter uma visão diferente. Buscar outro lado, tudo tem dois lados, nem tudo que a gente vê é verdade, exatamente como a gente está vendo. Então, até no nome da santa a gente nota isso, a imagem verdadeira da santa, dos fotógrafos, é, talvez seja um recado, para a gente buscar uma fotografia mais verdadeira. Não no sentido de uma foto mais real, mas sim daquilo que a gente acredita, de propósito. Seja você católico ou não, tendo fé ou não, não importa. Porque fazer algo na vida sem ter um propósito, sem ter uma missão, me parece muito vazio e parece também que não vai levar a lugar nenhum. Então, talvez, a gente possa, nesse Dia Nacional da Fotografia, ir daqui até o dia mundial da fotografia em 19 de agosto, pensando nesse propósito e para poder fazer um balanço lá em agosto, do que você gosta, do que você faz. A escolha, claro, vai ser sua. Você pode fotografar só por prazer, curtir a fotografia só por curtir, sempre sabendo que nesse trabalho que a gente faz, a gente vai sempre ter experiências presenciais com as pessoas, vivendo bons momentos normalmente e podendo proporcionar isso para as pessoas, dessas memórias, porque somos agentes das memórias, das pessoas, das famílias brasileiras. Seja para criar uma foto só por paixão e sem esquentar tanto a cabeça, talvez com essas posições, com as opiniões de colegas, sejam elas políticas e fotográficas. No fim, talvez seja melhor a gente aprender mesmo com os amadores, né? Já que é o Dia Nacional da Fotografia e não do fotógrafo profissional, né? não de quem vive da fotografia, mas com de todos que gostam da fotografia, o a definição da palavra amador, né, é aquele que gosta muito de alguma coisa, é amante, é apreciador, é entusiasta. Então tem coisa melhor do mundo do que viver de amor, de poder fazer algo assim, é muito bom, né, e é gratificante. Bom, você pode até não concordar com nada do que eu disse aqui e simplesmente seguir compartilhando com as suas frases... irônicas e indiretas no Facebook e nas redes sociais... para seus colegas... e para quem não dá valor para a fotografia. A vantagem é que você, se não fizer isso hoje... no Dia Nacional da Fotografia... pode fazer só no dia 19 de agosto. Ou ter uma uma preocupação diferente... uma, uma posição um tanto distinta... e pensar que a partir de agora é a chance que você tem no dia 8 de janeiro de definir um plano para avaliar esse plano e ver como foi até agosto e se não foi bom, refazer e partir para um segundo semestre ainda melhor. Então fica aqui o meu feliz dia nacional da fotografia para você e eu espero que você tenha um ano excelente aí pela frente e, e é isso. Eu agora vou entrar aqui com os comentários das pessoas sobre uma provocação que eu fiz no Facebook faz pouco tempo. Feira Fotografar 2019. O grande encontro da fotografia brasileira. Feira com entrada grátis. Congresso, exposições, concursos e tudo para quem vive fotografia. Saiba mais feira fotografar.com.br Eu perguntei para fotógrafos e para quem vive da fotografia ontem, um dia antes do dia nacional do fotógrafo, o que você diria para o seu eu profissional de 5 anos atrás? A resposta que eu obtive foi a seguinte... A Célia Tomé, que é uma fotógrafa respeitadíssima, reconhecida entre os fotógrafos de casamento, uma das melhores do Brasil, escreveu o seguinte, amo a minha profissão, os meus clientes, meus braços direito e esquerdo, peço a Deus que sempre me ajude a seguir no caminho com profissionalismo, ética, dando o meu melhor e seguindo prazos. O Ricardo Jaime, fotógrafo de casamento, disse o seguinte, é uma cilada, Bino, Tem uma, uma brincadeira dele aí, né? ou uma provocação mesmo, né? O Ayrton Camargo, fotógrafo, disse o seguinte. Atenção, cuidado, com, cuidado, em cinco anos todo mundo vai ser fotógrafo e o, e o, e o mercado aviltado. Lilian Graziella Puga disse o seguinte. Tenha foco e disciplina financeira, acredite no seu potencial, você é boa no que faz. O Rafael Queiroz, fotógrafo, disse o seguinte. Ouça mais a emoção do que a razão. A Celiane Nóbrega Trigueiro disse como você evoluiu. Kelly Marx disse: tudo vai melhorar. A Kelly Raquel Schmidt disse: estude, sinta mais e se preocupe menos. Júlio Lima disse: persista e se cobre menos. O Fernando Rafael disse: persistência e foco. A Mari Siqueira disse: acredite em você, que esse é o caminho certo. Sempre siga a sua intuição. Diego Migoto disse: menos foto e mais negócios. Daniel Freitas disse o seguinte, no dia 10 eu completo 5 anos de fotografia, acredite em você, seja gentil com todas as pessoas que passarem pelo seu caminho, o lindo filho Namur disse o seguinte, aprendi muito, mudei meus conceitos sobre a fotografia e minha profissão e fiz muitos amigos, a Natalinha Carvalho disse, vai fundo, o Levi Lazeta disse, estude, estude estude, só assim você vai continuar progredindo a cada ano só quem estuda sabe se valorizar na carreira profissional e a Madalena Cohen que está lá no Canadá, disse cinco anos atrás cinco anos atrás ela pergunta, olha vai ser muito difícil ser fotógrafa artista e imigrante ao mesmo tempo essa ideia é completamente maluca e utópica, seria melhor você desistir, mas se é isso que você realmente quer, vai lá e luta muito bacana a participação de fotógrafos que colocaram aqui gentilmente a opinião deles do que eles diriam para eles mesmos né, cinco anos atrás. É muito bacana de ver que as pessoas é, valorizam a educação, o conhecimento, persistência, o trabalho, respeito, ética. Esses são realmente votos bons aí para cada um que vale para outras pessoas que atuam também no mercado. Na sequência, eu venho com uma aula de fotografia do grande mestre que eu citei aqui e que deu um depoimento para uma apresentação especial da Saraiva e eu acho que vale a pena a gente ouvir o que o Sebastião Salgado tem a dizer. É sempre bom.
1: difícil da gente falar que momento que, que a fotografia é, é, foi importante, o entrou. A fotografia entrou na minha vida num momento. Eu entrei como todo mundo, comprei a minha esposa comprou uma câmera e eu descobri fotografia através dessa câmera. A minha relação com fotografia começou a crescer. Eu entrei em um momento, eu abandonei tudo a minha carreira e virei fotógrafo. Mas na realidade eu acho que eu comecei a apertar o botão da câmera a partir de um momento, mas as fotografias começaram a ser feitas quando eu nasci, de onde eu vim. As luzes que eu trouxe comigo, a maneira que eu aprendi a ver né, é, a minha mãe, meu pai, a minha história. Na realidade, o corpo de trabalho de um fotógrafo no fim da vida dele é uma coerência da vida dele. É tudo que ele viu, tudo que ele aprendeu, tudo que ele sentiu, não é? A fotografia, na realidade, é uma linguagem, uma linguagem muito potente, muito forte. É uma linguagem como a música que não precisa de tradução. Você escreve fotografia no Brasil, você pode ser lido em qualquer parte do planeta. Então, é, é um privilégio de eu, de eu ter tido a oportunidade de vir em direção à fotografia, mas não foi... A partir daquele momento que eu comecei a fotografar, que a fotografia começou. Eu fotografei com a minha vida, com a minha história, com tudo que eu pude trazer dentro de mim e materializar na fotografia. Os fotógrafos trabalham por muito tempo. Eu tenho amigos que... Eu vi trabalhar com 90, 95 anos de idade. Eu lembro que eu cheguei uma vez no México, para o aniversário do Álvares Bravo, o maior fotógrafo mexicano da história do México. Eu vim para a comemoração dos 100 anos, cheguei na casa dele e falou, olha, eu tenho que te mostrar minhas fotografias novas. Eu fiquei admiradíssimo, sabe? E realmente ele tinha fotografias novas. Então, é uma profissão que a gente não tem limite para fazer. O Gênesis me solicitou muito, eu tive que viajar muito, eu tive que andar muito. Uma reportagem que eu fiz no norte da Etiópia, eu fiz 850 km a pé, nas montanhas. Passei três vezes mais alto que 4.200 metros. Eu fiz a pé porque eu não tinha estrada e eu queria ir nessa região. Então, fisicamente, para mim, foi, foi um desafio. Mas, na realidade, a maior viagem que eu fiz no Gênesis nem foi as viagens que eu via fiz a pé nem os países que eu fui, as regiões que eu fui, acho que foi a viagem no interior de mim mesmo. O que eu vi, que eu aprendi, que eu descobri da minha relação com o meu planeta. Então, para mim, foi, foi fantástico. Olha, quando eu comecei o Projeto Gênesis, eu acreditava que fosse o meu último projeto, porque um projeto, eu sabia que ele ia ser a longo prazo, eu ia passar oito anos, porque eu, eu fiz uma, uma espécie de... de é, de caminho, eu escrevi um projeto real eu sabia que eu ia passar oito anos e como eu ia trabalhar e terminar em torno de 70 anos eu acreditei que fosse meu último projeto mas, hoje depois que eu acabei eu vi que ainda sobrou um pouquinho de energia que eu posso fazer mais um pouquinho estou com um projeto, subi até o alto pico da neblina, com um grupo de chamamos e anomame, e eu estou começando um trabalho sobre a Amazônia sobre o movimento indígena brasileiro. Possivelmente não vai ser o trabalho da intensidade, da intensidade de Gênesis, mas é, acho que eu não vou parar de fotografar. Eu, eu vou continuar, não sei que é nem bicicleta. Se a gente para de pedalar, a gente cai, então tem que ir.
0: Esse foi Sebastião Salgado numa apresentação especial para Saraiva, para livraria, né? Saraiva. E ele fala de dessa vida dele para fotografia. Foi publicado em 2014 esse vídeo. E ele rodou o mundo fotografando locais incríveis, culturas. São mais de 40 anos de profissão e, e com mais de 70 anos de idade, né? Com 74 anos de idade, segue trabalhando e lançou um livro fantástico, uma biografia da minha terra a minha terra é, a terra, né? é fantástico o livro e tem obras e projetos fantásticos que rodaram o mundo e o Brasil sempre está no foco dele também um grande fotógrafo brasileiro que mostra, uh, fala aqui sobre um pouco de tudo que a gente como fotógrafo, que quem curte e ama a fotografia sabe exatamente do que ele está falando espero que vocês tenham gostado desse episódio do FoxCast o primeiro de 2019 justamente na data que celebra a fotografia aqui no país. E vamos traçar planos bem interessantes, todos nós, para que no dia 19 de agosto a gente possa celebrar as nossas vitórias no Dia Mundial da Fotografia. Obrigado pela sua audiência até o próximo FoxCast.